0: Surco historia, libros y movimiento social conducen Nayeli Tello y Oliver Frolling. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este programa que es PES en el Surco y donde el día de hoy vamos a extrañar a nuestro querido Oliver Froling que por estar ahí eh, atendiendo algunas actividades de trabajo no nos pudo acompañar en esta um, en súper entrevista que tenemos el día de hoy. Pero bueno, eso no nos quita la alegría de tener con nosotras a, a Nadia López García, quien es eh, poeta, gestora cultural, promotora también del uso de las lenguas indígenas, de las lenguas originarias de nuestro estado de Oaxaca. Así que muy bienvenida Nadia, ¿cómo estás?
1: Tec Sabini, muchísimas gracias por esta invitación, gracias por este espacio de diálogo tan necesarios hoy y en muchos días más, muchos espacios, eh, qué bueno la verdad acá con los radioescuchas vamos a compartir que la verdad desde hace rato queríamos hacer esta plática pero por una u otra cosa no se lograba pero hoy este este frío nos acercó a platicar hoy un rato con ustedes y pues muy contenta de la invitación, muchas
0: gracias. Gracias, Nadia. Y bueno, pues no hay no hay plazo que no se cumpla, ¿no? Y qué bueno que hoy pu pudimos concretar esta entrevista. Este, nos gustaría mucho, Nadia, iniciar un poco, que nos, con, que nos platicaras tantito más a qué te dedicas, quién eres, que la gente sepa también que eres de acá, de Oaxaca, New Sabi, pero ¿qué más nos podrías contar de ti, Nadia?
1: Mis secretos, les voy a contar. ¡Ándale! <risa> ah, <risa> pues eh, yo soy una mujer este, de la Mixteca Alta, eh, mi mi comunidad que hace ya un par de, ya casi más de dos meses, se hizo agencia, cobró el estatus de agencia, es caballo rusio, está de Tlagiaco, tres horas, eh, digamos como yéndose a Mexicalcingo, quienes conozcan por allá van a ubicarse, eh, es todavía terracería, todavía no nos llega el pavimento, <ríe> espero pronto, Este y yo soy originaria de esa comunidad, pero pues mucho de mi infancia prácticamente mis papás me cuentan que casi cuando yo iba a tener un año de, de nacida, pues ellos regresaron a Baja California, a lo que es el Valle de San Quintín, ahorita ese lugar donde vivimos se llama por ejemplo Vicente Guerrero mucha gente si por ejemplo si ha viajado hacia el norte va a ubicar la Vicente Guerrero porque así como la Vicente Guerrero, la 13 de Mayo Chorizo, Camalú son lugares en los que mucha gente migrante eh, llegamos a vivir allá al norte del país un poco siguiendo el sueño americano un poco buscando estar cerca de la frontera para ver cuándo se daba esa oportunidad de cruzar que fue así como mis papás se fueron con la idea de irse a Estados Unidos, pero bueno, eh, en esos años pues era muy complicado, ahorita también sigue siendo muy complicado, pero pues antes se oía mucho más de los coyotes, por ejemplo, este, ni sabías quién era, pero el padrino de alguien te contaba que lo pasó y tú decías, pues vamos, ¿no? Ahorita ya hay más conocimiento, incluso las redes sociales ya hace que, que podamos buscar más a las personas, pero pues antes mis papás me contaban que no, que más bien era de que alguien les dijo y ellos iban y pagaban, ¿no? Pero bueno, este, mis papás no, llegaron hasta, hasta Tecate, Tijuana, este, y decidieron mejor quedarse de este lado de, de la frontera. Y ahí crecí yo, crecí hasta casi, casi los ocho años, o sea, casi de, de uno a casi los ocho estuvimos en ese lado. Este, de hecho, mi hermano mayor es eh, nacido allá, es este, le digo que es cachanilla, <ríe> no es oaxaqueño y este, yo tuve pues creo que la gran fortuna de haber nacido en pues en, en esta tierra en Oaxaca que pues la verdad es una tierra bondadosa pero también muy lastimada no en muchos sentidos entonces este pues bueno eh, a, acá pues estoy haciendo ahora mi vida eh, viajo recurrentemente a Ciudad de México eh, la pandemia ha sido muy dura con todos pero siento que a muchos nos yo creo que nos nos invitó y de alguna forma, como que nos, nos hizo volver, ¿no? A nuestras casas, nos hizo volver a nuestros espacios. Eh. También creo que, eh, bueno, eh, mucho ha pasado en esta contingencia y ahorita voy justo a lo que ahora estoy haciendo, es que eh, antes de la contingencia, pues bueno, yo tenía un, un trabajo eh, muy, dijeron muy godín, ¿no? <ríe> muy de oficina. Mucha gente eh, cuando me ve, me dice, oye, ¿tú qué te dedicas a la poesía? Digo, me dedico a la poesía, pero en la madrugada y en la noche, porque <ríe> en el día, este, pues tengo que este, pues, ir a, a mi trabajo, ¿no? y es un trabajo donde me siento a llenar Excel, me siento a llenar este, cuadros y cuadros ¿no? y que nos piden. Yo trabajo, este, todavía ahorita tengo la oportunidad de seguir en ese trabajo, un poquito terminando unos proyectos, este, ahorita a distancia. Y, este, y es un trabajo, bueno, era un trabajo muy demandante en el sentido que había que estar casi, a veces hasta 12 horas en la oficina, ¿no? Entonces me quedaban solo tiempos muy pequeños para poder escribir. Eh, y pues ahora, bueno, ahora mucho de mi tiempo se ha dedicado, sí, a terminar estos proyectos con, con mi trabajo formal, pero también sobre todo a, pues ahora muchos saben, los que estén en, en sus comunidades saben que justo está pasando la pizca, ¿no? Entonces ahora viene todo el desgrane, este, acá con mi familia, pues es una, un lugar muy bondadoso, ah, hay mucha chilacayota, este, nos toca sacar semilla, bueno, muchas actividades, entonces, eh, ahora puedo decirles que justo me, me dedico un poco a eso, a estar un poco más en casa con mis papás, sigo este, dando talleres, ahora a distancia, eh, sigo este, colaborando y ahorita estoy apoyando a la formación de unas bibliotecas, este, comunitarias, entonces eh, acaba justo ayer, acaba de salir otro proyecto de otra biblioteca que pidieron apoyo en el norte del país con mujeres este, que trabajan en las maquilas, entonces bibliotecas para sus hijos, entonces bueno, en eso ahora sí que mu mucho de lo que hago tiene que ver con, con lo que me invitan pues realmente, yo les digo, no son mis proyectos, más bien me pego como chicle a lo que me inviten luego <ríe> y ahí ando, ¿no? Entonces, este... En eso andamos, justo ayer platicaba con un amigo y es un amigo, Hermenegildo, este, que él es eh, mixteco de la costa, es una persona muy preparada, muy este, maravillosa. Y platicábamos, ¿cómo no vivimos en Canadá? Decíamos que hay en Canadá los que trabajan en las lenguas, a los que las cuidan, les pagan, ¿no? Les apoyan, porque ya Canadá tiene muy poquita personas de pueblos originarios. También allá hay lenguas originarias. Y le digo, ¿y acá en México no? Le digo, este, al contrario, uno pone de su bolsa, uno pone de su quincena, le digo. Pero es necesario, ¿no? Yo, luego a veces digo este voy a tomar este de mi quincena y voy a comprar material voy a hacer esto voy a hacer otro porque a mí me gustaría mucho que el día que yo decida tener hijos que ellos puedan caminar por las calles y puedan escuchar la lengua nuestra y la puedan hablar y la puedan y puedan tener gente con quien platicarla y hoy en día vemos que pues mucha gente eh, ya no la quiere hablar yo justo Hace poco estuve con un telebachillerato trabajando este, también de, de Oaxaca y, y nos conectamos con el maestro. Logró que algunos chicos se conectaran porque también es otra cosa. La, el acceso al internet es complicado de pronto. Y platicamos eso. Muchos son hablantes, pero el punto es que no la quieren hablar, la lengua, ¿no? Porque piensan que no que no es algo digno, que es... Como que los ponen un estatus menor, digamos, a los hablantes del español y cuanto más a los que hablan otra lengua extranjera. Entonces, un poco, digo... Eh podemos hacer muchas cosas, podemos publicar libros, podemos ir a festivales, podemos dar conferencias, pero si no hay hablantes, si no hay personas que hablen la lengua, de poco sirve, ¿no? Entonces digo, eh, creo que nuestro trabajo debe enfocarse ahí, en esos niveles de poder trabajar con los hablantes directamente, a mí me da mucho gusto que, eh, pues maestros se han acercado y, y aunque ahorita, digamos, ha sido muy complicado por la contingencia, este hemos logrado colaborar, ahorita estoy colaborando con maestros de acá de la Mixteca, pero también de Cuicatlán, este, que el cuicateco es una lengua que no, digamos, es muy cercana al mixteco, o sea, por ejemplo, nosotros casa decimos B, y ellos casa dicen va entonces, como que ahí hay un, una cierta cercanía, este, yo digo que somos primos, creo, <ríe> en algún sentido, nuestras ¿no? lenguas, entonces estoy ayudando a hacerles cuadernillos, este, para sus alumnos y por ejemplo nos ha tocado que pues hacemos los cuadernillos y hay una parte del cuadernillo que viene eh, todo lo que tiene que ver con, con su lengua y cuando llevamos los cuadernillos este de pronto los papás dicen no pero métale usted más matemáticas, métale usted más español, de la lengua no queremos que lleve. Y decimos, sí, sí, o sea, lo vamos a hacer, pero es importante que ellos también comi eh, comiencen a practicar la escritura, porque muchos venimos de la oralidad, sabemos hablar nuestra lengua, la entendemos, podemos mantener conversaciones, pero a la hora de escribirla, ahí es donde está lo complicado, porque por mucho tiempo se nos alfabetizó, en el, se nos en el en español, entonces... Eh, pues uno aprendió a escribir español, pero no aprendió a
0: escribir su lengua. Entonces, bueno, yo creo que me extendí. No, pero es muy interesante lo que nos estás contando, Nadie más a ratito vamos a seguir teniendo oportunidad de, de hablar sobre este trabajo que haces para difundir las lenguas eh, originarias, en particular, por supuesto, la tuya, ¿no?, el mixteco, el, el tunzabi. Y pero quisiéramos preguntarte, Nadia, también pues justo estábamos ya, nos estabas dando pauta cuando hablabas de lo importante que es también escribir en, en las lenguas originarias. Tú tienes pues una ya trayectoria, a pesar de que eres muy joven, ¿no? Tienes como 21 años, tienes una, pues ya un reconocimiento, ¿no? Por tu trabajo como, como poeta. Y quisiera preguntarte cómo, cómo te surge ese interés. Eh, por la poesía, a ti, Nadia.
1: Bueno, antes dime a dónde te voy a mandar tu, tu mezcal, tu cuartito de café, porque. <risa> no, fíjate que ya tengo 29 años, ya, ya estoy grandecita. <risa> pero Se las que matemáticas tengo... pero como me dijiste que, que 21 yo me siento de 21 este fíjate que, que sí es, es importante escribir no, nosotros venimos de una tradición de la oralidad ¿no? de nuestras lenguas eh, han vivido en la boca de los hablantes y como conforme las hemos pasado de generación en generación pero creo yo que es importante pasar ahora a la memoria escrita. Aprendemos a leer y a escribir en nuestras lenguas. Creo yo que tenemos un aliado eh, muy poderoso que es la escritura, para que nuestras lenguas puedan compartirse y puedan, eh, digo yo, en, eh, tener un registro de ellas, ¿no? Entonces, eh, en ese sentido es importante... No es, digamos, lo más importante, lo más importante es seguir hablándolas, pero sí, si podemos empezar a escribirlas, yo creo que es un, un, gran, eh, un gran aliado para la propia memoria de la lengua. Y justo yo comencé a, a escribir hace tiempo, fíjate que yo comencé a escribir más o menos como en los 17 años, con formalidad. Antes de los 17, pues yo escribía eh, todo, así, tipos diarios, cartas, de todo lo que me pasaba, este, pasó que a partir de los 17 yo me fui a la Ciudad de México y pues fue un, un momento muy, muy, como muy doloroso, digamos, porque pues fue primera vez que estuve sin mis papás, sin, o sea, mucho tiempo, ¿no? Sin mis hermanos, este, la Ciudad de México es bella, pero es caótica, <risa> mucha gente, entonces, eh, pues la, la escritura se convirtió para mí como en un refugio, en una forma de no estar sola, digamos, eh, de, de alguna forma sentir cerca mi gente, mi lengua, este, mi familia, y comencé a escribir en, pues así, en mi cuaderno para leerme a mí en voz alta, y fue justo gracias a un, a un compañero, este, de la carrera que tenía un blog, hace mucho los blogs estaban a todo lo que daban, ¿no? <ríe> Quien tenía un blog era como si tuvieras un periódico, una revista. Entonces, este compañero me decía, oye, mándame uno de esos poemas que tú escribes. Y yo le decía, no, pues es que estos poemas son para mí, son para, pues para leer para mí sola, no son para compartir, pues me da pena porque yo no sé qué van a pensar los demás. Dice, tú mándame. Y le, pues le mandé mi poema, lo publicó y la verdad tuvo muy buena este. Recepción, gente de Me acuerdo que una señora De, de este de Uruguay creo que escribió Que decía que ella estaba Viviendo en otro país Porque era exiliada, que hubo conflicto Ahí en su país, y ese poema que yo publiqué Se llama eh, Que se traduce como en la lejanía O el, o el estar lejos y, este, y hablaba un poco de eso Y que era justo lo que yo sentía en ese momento Al estar lejos de mi tierra Y pues así, digamos que me dijo Para el otro mes mándame otro Dice, no, ¿cómo crees? No, pues sí, y así empezó, y la verdad, eh, digamos, eh, así comencé en, en blogs, en revistas, de hecho la primera revista electrónica que yo publiqué fue una revista que se llama Sin Fin, una revista que se llama Sin Fin, que publica lenguas originarias en un apartado. Y por eso no tiene mucho, eso yo te estoy hablando de unos, que será? Unos cinco años más o menos, o seis más o menos, no tiene mucho. De libros, el primer libro, digamos, que yo tuve fue una pequeña antología que me hizo originaria, que es un proyecto de mujeres de Michoacán, pero yo te estoy hablando que ese libro yo creo que fue como del 2017. O sea, no, qué sé, qué que estamos ahorita, 2021, ¿no? Como tres, cuatro años tiene. O sea, no tiene mucho que yo empecé, digamos, a publicar lo que, lo que estaba escribiendo desde hace tiempo. Eh, mucho tuvo que ver también el, el animarse a, a, lo, a los premios, ¿no? De pronto a los concursos, animarse a participar, que es complicado. También por eso mucho de, de mi quehacer, digamos, actual, tiene que ver con poder dar talleres de creación literaria a niñas, niños, y sobre todo a jóvenes, porque creo que es importante que veamos que nuestras lenguas Sí son para para pues para todo no pero también son para hacer literatura también son para hacer filosofía para hacer ensayo para hacer teatro entonces eh, hoy por hoy digamos mucho de lo que de la mayoría de personas que están publicando tiene que ver porque quizá eh, sacaron un Pegda un Fonca o concursaron por un premio y así se ha publicado porque no no yo te podría decir que quizá de las editoriales más grandes, grandes, digamos, que están publicando lenguas originarias, son Almadía, que pues es oaxaqueña, pero de ahí en fuera no vemos, por ejemplo, a Planeta, o sea, Random House, publicando lenguas originarias, o diciendo, a ver, este, a ver, no sé, este, tú, fulana, fulano, que escribes en zapoteco, que escribes en mije, te voy a, te quiero publicar, no pasa eso, ¿no? Entonces, eh, nos ha tocado como luchar, digamos, para que las lenguas originarias tengan un espacio, ¿no? Que sea un espacio no como cuotas, no de decir, este, voy a hacer una cuota de publicar a personas este en lenguas indígenas, sino un espacio realmente ganado, ¿no? Yo este, estoy muy contenta porque mi mi último, bueno, el ajá, el último libro que he sacado se llama Isuichi, que es como El camino del venado, y es el primer libro que saca la UNAM como libro entero en lenguas originarias. Eh, la dirección de, de literatura de la UNAM se fundó, pues, la verdad ni sé, yo creo que se fundó hace como 40 años más o menos, voy a investigar bien el dato de qué año se fundó esta dirección, y es la dirección de literatura de, de, la, de la universidad más grande del país, y hasta... Hasta el año pasado que salió este libro solo habían publicado algunos poemas en antologías, en revistas, en el periódico de poesía, pero como tal un libro no lo habían publicado. Entonces, eh, cuando se acercaron, digamos, a mí a un poco a buscar textos de escritores jóvenes, yo les decía, este, ¿por qué no pensemos los textos? Bueno, yo escribo en mixteco y en español, les puedo dar los poemas en español pero creo yo que sería importante tenerlos en la lengua original. Entonces, este ellos empezaron también empezaron a buscar y dijeron, y sí es cierto, no tenemos libros en, 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 un, en una lengua originaria, o sea, libros completos. Entonces, a mí me da mucho gusto porque ahorita eh, la UNAM acaba de sacar una, una colección que se llama El ala del tigre, que justamente publica a lenguas originarias, ¿no? Entonces... Eh, Creo que un poco ese es el trabajo que también a veces tenemos, como de ir ir eh, visibilizando aún más el trabajo que se está haciendo. Y creo yo que eh, a mí eso, eso me gusta mucho, la promoción, digamos, este, como ser promotora, digamos, cultural, porque creo que de alguna forma eh, las generaciones grandes como Natalia Toledo, Irma Pineda, Briseida Cuevas, abrieron muchas puertas. Entonces... Eh, ellos ya hicieron un gran trabajo de abrir puertas y a, a raíz de eso se crearon, por ejemplo, el Premio Nazahualcoyo, se creó este, este espacio de becas Fonca, este, digo, entonces, estas generaciones que estamos viniendo, donde estamos, pues, este, yo ya no tan jovencita como Elvis Guerra, ¿verdad? Por ejemplo, pero por ejemplo, donde está Elvis Guerra, donde mm -hmm. está este Uber Matidua, pues también lo que estamos buscando es que las generaciones todavía más jovencitas que nosotros comiencen a ver en, en la literatura un espacio no para salvar nuestras lenguas porque la literatura no va a salvar la lengua ni las va a rescatar, pero sí un espacio para difundirlas ¿no? para, para que sean más, eh, más conocidas y sobre todo creo yo que a mí me encanta la, la idea de que por ejemplo entren, no sé, a, a la proveedora escolar o a Sótano o al Gandhi quienes estén en Ciudad de México y puedan ver libros que está no sé este un libro de estoy pensando no sé de Rambo este poeta francés de hace mil años y que al lado esté por ejemplo este un libro de de, este, de, de, de Natalia Toledo no o, o de este no sé de Yasnaya Aguilar entonces eso, eso yo creo que es muy importante también porque los jóvenes eh, de pronto, a, a luego dicen, oye, es que la cosa aquí no es celebrar la lengua y demás, digo, sí, está bien, pero también cuando hablamos directamente con los jóvenes, te das cuenta que lo que ellos necesitan es que alguien les diga, escribe en tu lengua, es válido hacerlo, no pasa nada, nadie te debe discriminar, porque a veces pensamos que, eh, pensamos que, que, que los hablantes, eh, digamos, como que no tienen este conflicto y sí lo tienen por la misma eh, violencia que se ha vivido, por las mismas eh, discriminación, burlas que se ha vivido, hay este, como este temor, digamos, o esta vergüenza sembrada de hablar en tu lengua, de escribir en tu lengua. Entonces, este, digo, trabajo hay mucho, hay mucho por hacer. Yo Perfecto, creo que. Donde,
0: Yo creo donde que. Es... Estemos, uh -huh. Desde Yo donde creo... estemos, pues, hacerlo. Yo creo que es eh, importantísimo esto que acabas de mencionar Vamos a ir corriendo a una pausa musical Porque queremos seguir conversando contigo Y volvemos después de esta canción Que nos va a poner nuestro querido Rayo Cruz Y uno se despide
2: Insensiblemente Y de pequeña cosa y lo mismo que un árbol y en tiempos de otoño y se queda sin hoja y al fin la tristeza y en la muerte lenta y de las simples cosas y esas cosas simples y que quedan doliendo. En el corazón,
3: uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amo la vida, y entonces comprende cómo están de las cosas queridas. <risa> el amor es simple y ya las cosas simples la devora el tiempo Demórate aquí en la luz mayor
2: El amor es simple y a la cosa simple la devora el tiempo. De siempre y a los viejos sitios y donde amo a la vida, y entonces comprende cómo están de ausente las cosas queridas, y por eso, muchacha, no partas ahora soñando el regreso. Y que el amor es simple, y a la cosa simple las devora el tiempo. Y demórate aquí en la luz mayor de este mediodía Que es donde encontrarás con el pan al sol La mesa tendía Y por eso muchacha no partas ahora Y soñando el regreso Y que, que el amor es simple ya las cosas simples Que las devoras sin el amor es simple y a las cosas siempre nos devora el tiempo.
3: Y que el amor es simple y a las cosas siempre las devora
2: el tiempo. Y que el amor es simple y lo devora el tiempo. Y que el amor es simple. Simple, que la devora el tiempo.
0: Pues ya estamos de regreso aquí conversando con Nadia López García, que nos está contando sobre, sobre su trabajo, sobre sus libros, sobre la importancia también de de difundir las lenguas originarias, y decías en el bloque anterior, Nadia, casi al cierre, que pues eh, no son las grandes editoriales las que están eh, difundiendo ¿no? el trabajo de, de poetas, eh, hombres y mujeres indígenas, este, y en ese sentido, pues eh, queremos decirle al, al público que está escuchando PES en el Surco, en, en Radio Universidad, en Beusitza Radio, en el Rincón... Eh, zapoteco de la sierra norte en radio nandía en estéreo dinastía que y el movimiento radio por supuesto que estamos eh, por sacar eh, en una nueva aventura juntos eh, surco AC y pese en el árbol una antología que, que hemos titulado verbo raíz en la que participan poetas de distintas regiones de nuestro estado del Istmo, de los Valles Centrales, de la Mixteca, de la Sierra Sur y de la Sierra Norte que escriben y que hablan eh, distintas lenguas originarias y para hacer posible esta, la impresión de este libro estamos lanzando una campaña en una plataforma virtual que se llama Donadora.org así la pueden buscar en, en internet, Donadora.org y ahí pueden buscar campañas, lenguas indígenas de Oaxaca y van a poder, si está en sus posibilidades, porque sabemos que son tiempos muy difíciles, pero si está en sus posibilidades apoyar económicamente para poder eh, imprimir este libro, se los agradeceremos un montón, y si no, también pueden ayudarnos difundiendo este programa de radio, difundiendo distintas cosas en redes sociales para quienes tengan... Eh, pues sí, como, como este tipo de espacios, ¿no? Y bueno, Nadia, tú eres también parte de esta antología con algunos poemas tuyos, de esta antología que se llama Verbo Raíz, pero sabemos que aparte del, del libro que nos mencionaste hace un momento, El Camino del Venado, tienes otro libro que se llama Tierra Mojada y también uno que se llama El Tren. ¿Por qué no nos platicas, Nadia, de qué van estos dos dos libros, uno de ellos editado también por Pluralia, que creo que ha hecho una labor importante publicando, publicando poetas indígenas, ¿no? como, como Irma Pineda, Uber Matihuá, que mencionabas hace un momento, ¿no?
1: Este, sí, sí, efectivamente, y sí también le digo a, al público que también busquen todo lo, lo que ustedes han hecho, porque son un espacio justamente para poder este publicar, justo así nos conocimos, me parece, si sino verdad, con, con una sí, primera sí. publicación. Entonces también los libros nos acercan. Entonces, este, amigas, amigos, si pueden echarnos la mano, échenos la mano. Ahora sí, eh, digamos, no se compren alitas o su, la ayuda ese fin de semana y, y cooperemos para que salga este libro. Este Y pues bueno, eh, sí, fíjate que eh, ⁇ Obishop, Tierra Mojada, es un libro que... Eh, resultó ganador en el segundo premio Sensontle, el primer premio Sensontle lo, lo ganó Uber, de hecho, este el segundo, este, el segundo año, yo me, me enteré de este premio, me animé a participar, participé y pues, este, pues gracias a Dios quedó el libro, y pues eh, el premio era este tu, tu dinero, tu reconocimiento y lo más maravilloso, tus libros. Entonces, a mí me entregaron si no más me traen como 100 ejemplares, de esos 100 ejemplares no me quedan nada. <risa> Pero o sea, casi la gran mayoría fue de obsequio, que así se fue este libro de obsequio, pues sobre todo a la gente de mi de mi comunidad, amigas, amigos que apoyaron, este y es el digamos un libro que que ya es libro, digamos, antes tuvo una pequeña antología que me hicieron las amigas de Michoacán y este libro, digamos, eh, lo pueden descargar, les puedo decir que lo pueden descargar totalmente gratuito en PDF, lo ponen así, este, Nadia López, este Ñobichó, o Nadia López Tierra Mojada en en este en, en el Google y les va a salir el PDF. Entonces, este, lo pueden descargar gratuitamente y aparte, eh, voy a preguntar muy bien cómo está, pero creo que ponen así audios, igual este Nadia López García este Tierra Mojada audios, y pueden ir escuchándolo y pueden ir leyéndolo, entonces está bonito porque pueden eh, escuchar cómo suena en el mixteco, y bueno, lo pueden leer en el español, y es un libro que, eh, digamos, a lo largo de todos los poemas aborda eh, a la mujer en diferentes espacios, la mujer en el erotismo, en el despojo, la mujer que es enferma de tiricia, la mujer que, que pues que a, la, a las que son desaparecidas se les hace un, un último poema de rezo para que no sigamos des desapareciendo y es un libro que eh, lo tenía yo digamos eh, tenía muchos poemas acerca de tías y, y abuelas y al final de cuentas quedó estos poemas que son los que van a encontrar eh, lo pueden consultar totalmente gratis descargarlo, compartirlo, pasarlo por el whatsapp como gusten eh, leerlo este y tengo este otro que es de eh, Tikushika el, el Tren, que es un libro que este, sacó Almadía, de hecho con este libro se va a reactivar la colección para niños de Almadía. este Es una colección que eh, se reactiva con el tren, pero que en algunos meses van a tener grandes sorpresas de, de grandes autoras que están van a sacar libros para niños en lenguas originarias, lo cual es maravilloso porque eh, por ahí va a haber varios este, títulos de varias lenguas de, de nuestro estado. Y eso es maravilloso porque creo que es un derecho que niñas y niños puedan leerse, narrarse, contarse historias, escucharse en sus propias lenguas. Cuando hablamos de literatura infantil en México y juvenil, en, en automático pensamos en toda la literatura en español. Entonces hace falta también que, que visibilicemos que para niñas y niños es un derecho narrarse, no escuchar historias en su lengua. Y creo que también de alguna forma estamos caminando hacia que el comiencen a aprender a leerse y escribir en su lengua, y aparte acercarse a mundos maravillosos y aparte, bueno, este libro de Tikushika lo pueden encontrar en la proveedora quienes estén en la ciudad de Oaxaca creo que también está en la proveedora que está en este eh, hay varias proveedoras en todo el estado me parece, entonces en todas las proveedoras me parece que lo pueden encontrar este o si no lo encuentran, me escriben y yo lo envío, entonces este yo tengo varios ejemplares, lo puedo enviar este, y es un libro que habla de la migración. Mucho tiempo he trabajado, sigo trabajando con niños que han sido migrantes ellos, o que han sido este, hijos que, bueno, en nuestras comunidades pasa mucho que se quedan con las abuelas, con los tíos, porque los papás se van a migrar, se van este, a trabajar. Entonces, este, esos poemas, eh, yo había tenido muchos talleres. Y al final, digamos, de, de varios años y de terminar un proyecto eh, en específico grande con el con el Museo Infantil de Oaxaca, como que me quedé un poquito con, como con esa, esa un poco nostalgia de, 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 saber, de pensar qué pasa con todos los otros niños y niñas que de pronto no pueden ir a un taller de poesía y no pueden sacar mediante poemas lo que sienten o lo que sueñan o lo que les duele. Entonces, un poco eh, también estos poemas eran como para mí, para para la niña que pues que fue migrante con sus papás, que no conoció a su abuela hasta que regresaron a Oaxaca, entonces eh, este este libro es, es así, si pueden eh, buscarlo, hay algunas cápsulas en YouTube de él, de algunos poemas, pueden escuchar algunas en YouTube, este y bueno, si lo quieren conocer, y también una gran noticia es que fue seleccionado para los libros del rincón, entonces, ahorita sé, por ejemplo, del, del estado de Oaxaca, algunas comunidades y de Chiapas en específico, que amigos, me han, que son maestros, me han dicho que ya llegó la caja de libros. Ahorita, por la contingencia, pues bueno, es complicado, pero ya está en la caja. Yo digo que cuando pase, ya los niños que vayan a la escuela van a poder ir a su rinconcito y agarrar su ticúchica.
0: Ay, Nadia, pues qué bonito, qué buena... Qué buena noticia, o a lo mejor, pues luego las maestras, los maestros, este, están también ahí ideando formas creativas, ¿no? Para, para dar las clases en las comunidades. Hay quien va una vez a la semana, hay quien se ve con los papás y las mamás y les entrega las tareas. Y ojalá, como además de entregarles las tareas, ojalá que también les puedan ahí pasar este libro de El tren. Y no, no lo, no lo puedo pronunciar, pero, Bitushika es, ¿no? Tikushika. Exacto, para que también lo puedan leer, incluso cuando no estén en la escuela, pues ojalá se los puedan prestar para sus casas, porque como dices, pues los libros nos acercan, lo, las historias nos sanan, la escritura, pues tiene muchas, muchas, muchas bondades, ¿no? Y qué bueno que también estás trabajando con las niñas, con los niños en este sentido. Y bueno, yo escuchándote hablar eh, de tu libro y de cómo se difundió Tierra Mojada... Eh, quería complementar la información que di para que nuestro auditorio se anime eh, a difundir esta campaña que tenemos en Donadora o hacer su, su aporte, que eh, vamos a estar, eh, con, que con su apoyo económico, digamos, podremos imprimir este libro eh, que tiene 12 voces eh, de, distintas, eh, de distintos poetas indígenas, de distintas variantes del zapoteco, eh, del Mije también, distintas variantes del Mixteco, eh, un compañero Saúl Gijón que es On entonces son, son doce poetas, eh, hablando distintas, escribiendo distintas lenguas, van a poder leer los poemas en español y en su lengua. Nosotros podremos imprimir ese libro, regalarlo o más bien donarlo también a bibliotecas como las que tú, tú apoyas, Nadia, comunidades, escuelas, radios comunitarias también que nos parece que hacen una labor fundamental y por supuesto para, que, para quienes tienen acceso al internet en cuanto el libro esté... Vamos a poderlo liberar para que llegue a toda la gente que quizá no está en, en Oaxaca, pero que, pues, que está apoyando esta campaña o que quiere leer en lenguas originarias y vamos a liberar ese libro en internet. También tendrá ahí un código QR para que no solo quienes no somos hablantes de alguna de las lenguas originarias que, que están apareciendo en el libro, pues podamos escuchar eh, cómo, cómo suena ¿no? la lectura de estos poemas y además, por supuesto, de leerlos en español. Y bueno, Nadia, nos, estamos casi por cerrar la entrevista y nos gustaría mucho que, que nos dijeras también por qué es importante la difusión de, la, de las lenguas, por supuesto que ya lo mencionaste al principio, y también la lectura de, de, de hombres, de mujeres que están escribiendo en sus lenguas originarias, por qué es importante este trabajo que tú vienes realizando de escritura y de difusión de lenguas originarias. Fíjate que me
1: gustaría mucho contestar como con una, una un poco una metáfora. Pues antes cuando antes de contingencia, ¿no? Cuando las familias se iban de vacaciones, no sé cómo sean sus pueblos, pero acá se acostumbra mucho que viene la tía y te dice, este, me voy a ir de, pues, a casa de mi hijo, me voy a ir, no sé, con mi compadre, con mi comadre, le dejo la llave de mi casa y tú tienes el deber de entrar a su casa, regar sus plantas, eh, si tiene animales, darles de comer, prender la luz en la noche y todos los días hasta que ella vuelva. Y cuando tú te vayas de tu casa, sabe, sabes que ella va a hacer lo mismo por ti, y hay tanta confianza que te dan su llave, y ahí están sus aparatos, todo lo que tienen, ¿no? Entonces, un poco pienso un poco así, el trabajo en lenguas originarias, que muchos de los que somos hablantes de nuestras lenguas, trabajamos por ellas, pero también invitamos a muchas personas a que vengan a nuestra casa. A, a cuidarla, a regar la planta, a prender la luz en la noche, a darle de comer a los animales, y que no solo vengan a hacer ese trabajo, sino que se queden a justo comer del huevo de la gallina que alimentaron, a este bueno, a disfrutar de todo lo que tiene esa casa. ¿no? Entonces, un poco yo veo las lenguas así, como una casa a, los, a, las, a la que cuidamos, a la que respetamos y a la que invitamos a otras personas, tanto hablantes como no hablantes, a que se acerquen también a conocerla, a, a disfrutar de la sombra, de la enramada que tiene la casa, porque lo que pasa con las casas, que nadie las cuida, que nadie las habita, es que van muriendo, van se van llenando de hierba, este se van quedando, no sabes dónde está la puerta, dónde está la ventana, porque creció tanta, este, ¿cómo se dice esto?, eh, entonces, maleza. Tanta maleza, ajá, creció tanta maleza que ya no sabes dónde empieza, y dónde termina esa casa y ya después ya ni sabes qué es una casa. Entonces, un poco es lo que yo he pensado en el trabajo de lenguas originarias que es así, es invitar a, a que vivamos en esa casa, a que la sintamos nuestra, ¿no? A que, por ejemplo, cuando la vecina se va y te deja tu, su llave, tú sabes que esa casa por ese rato es tuya, es tu deber cuidarla. Porque esa persona no está, en este caso sí estamos, ahí estamos los hablantes, pero también los invitamos. Entonces, creo que es importante por eso, para que haya más casas con luces encendidas, ¿no? En este país. Yo creo que hay muchas casas ahorita que son lenguas originarias que tienen eh, sus focos fundidos, algunas, algunas ya tienen maleza. Entonces hay que ir a esas casas y hacer ese techo y trabajar por ellas porque al final de cuentas no son casas de nadie, son casas de todos, yo creo que las lenguas son de todos y pues las lenguas solamente van a seguir vivas mientras haya gente que las hable, gente que las acompañe, entonces eh, creo que es importante porque por ahí voy a retomar a este León Portilla que decía que cuando una lengua muere, la humanidad se empobrece, y yo creo que sí es cierto, porque no muere solamente un sistema lingüístico y fonético, y, y ahora sí no soy lingüista, ¿verdad? ¿Quién sabe qué tanto lleve la lengua? Pero no solo muere eso, muere una forma entera de verse, una forma entera de pronunciarse, una forma entera de sanar, una forma entera de vivir la tristeza, el regocijo, el dolor, muere todo eso, entonces... Eh, un, yo siento que el mundo se va quedando un poco vacío, ¿no? Conforme, sí. conforme pensemos en, en en que estas lenguas mueren así, no, mueren y queda un queda un hoyo, siento yo, entonces creo que por eso es importante también saber, eh, por lo menos a mí, luego de pronto a veces doy talleres y les digo, tenemos 68 lenguas, a ver cuáles son, no, y a veces llegamos a nombrar 20 por mucho pero a veces hay lenguas que pues que ni siquiera las nombramos, no sabemos cómo suenan, hay muchas que ya están por desaparecer, entonces digo, hagamos ese esfuerzo de, de conocerlas, de saber dónde están, cómo son los hablantes, quizá puedo aprender una palabra, dos, tres, o meterme a un curso intensivo, ¿no?, de aprender. Mi, mi esposo, por ejemplo, él es hablante de náhuatl, este, y pues muchos dirían, bueno, ya habla náhuatl, ya habla español, habla náhuatl, pero apenas entró, bueno, desde hace varios años entró a Soque y apenas entró a Maya, ¿no?, por ejemplo, y apenas me estoy enterando que se metió a clases de mixteco de la costa, que no es propiamente el mío, pero le digo, no importa, le digo, tú toma, le digo, si, si tienes esa posibilidad, Toma tus clases, este apúntate, porque un poco es eso, digo, eh, a veces uno mismo dice, pasa mucho tiempo este en redes sociales o demás, digo, un ratito meterse a un curso, no meterse a un taller.
0: Pues qué bonita esta invitación que nos, que nos haces, Nadia, y esta metáfora también, ¿no? Como de las, de las lenguas, como una casa donde todos, todas podemos... Podemos estar y podemos conocer ¿no? esa forma de entender el mundo, de expresar las emociones, de convivir. Y mira, aquí Rayo, Oliver y yo, tú nos dices rana y nosotros nada más preguntamos de qué tamaño hay que dar el brinco. Así que ¿por qué no? Para que sigamos conociendo tu casa, que es el, el Tunzabi, el Mixteco. Nos dices un poquito dónde podemos conocer más de ti, Nadia, si alguien quiere... Eh, buscarte porque quiere poner alguna biblioteca o si alguien quiere que no alcanzó a escuchar dónde, dónde descargar el libro o dónde te pueden escribir ¿Cómo te contactamos, Nadia?
1: Pues, eh, miren, me pueden contactar de, de muchas formas <ríe> La primera es por el Face La verdad es que eh, a veces tardo eh, un poquito en contestar pero sí contesto eh, a todas y a todos Estoy como Nadia, espacio, luego ponen new N-U-U, -u, luego espacio, sabi con V, Nadia ño sabi, así ponen, este, y en Facebook ahí salgo, ahí me pueden, este, mandar mensajes. La otra es que también pueden escribirme a nadialg.sabi, arroba gmail.com, también ahí estoy, este, muy a la orden y pues por por Twitter, por donde gusten escribirme, ahí también estoy, también estoy como nadie año sabe en Twitter, así estoy en todas mis redes, ¿no? nadie año sabe, entonces pueden buscarme y con muchísimo gusto, eh, aquí
0: estamos muy a la orden, en lo que uno pueda apoyar eh, cuenten conmigo. Ay, nadie pues muchísimas gracias, nos ha dado un montón de gusto tenerte aquí en, en PES en el Surco, cuando quieras, esta también es tu casa, esta cabina de radio que ahora es virtual, pero que bueno, ahí Esperamos volver a nuestro a nuestro espacio habitual y bueno, Nadia, un abrazo grande, 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 que tu familia, que tú, que tus personas queridas se encuentren bien no en, en el marco, en el en este contexto tan tan doloroso que estamos viviendo y bueno, pues cuando gustes, Nadia, aquí te esperamos en Pes en el Surco.
1: Muchas gracias y ya les voy a tomar la palabra, así que aguas con lo que me dicen. Pues gracias, un fuerte abrazo. A los radioescuchas, a las compañeras, a los compañeros, eh, sigamos haciendo este, este surco más, este, más apretadito, más sembrado. Entonces, apapachémonos y muchas gracias por su escucha.
0: Gracias por escuchar Pez en el Surco.